0: Akademia Kolberga przedstawia.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Dziś gościmy w domu Marty Tarnowskiej. Dzień
0: dobry, dobry wieczór.
1: Witaj Marto. Ty jesteś śpiewaczką, jesteś animatorką, organizatorką, antropologiem, można tak powiedzieć?
0: Tak, bardziej socjolożką czy antropolożką, ale tak, zdecydowanie. Z wykształcenia zajmowałam się naukami społecznymi i te stosowane nauki społeczne i ich perspektywa na pewno rzutuje na to, jak widzę muzykę tradycyjną.
1: Kultura tradycyjna to jest dla ciebie takie pierwsze spotkanie, to była przygoda, to były emocje, to była potrzeba szukania korzeni. Z czego czego wynikało? Jak znalazłaś muzykę tradycyjną?
0: To było wiele rzeczy. To było połączenie kilku aspektów. Z jednej strony zetknięcie z muzyką kurpiowską w wykonaniu Adama Struga, który, wiedziałam to o nim, że pochodzi z okolic rodzinnych mojej mamy. I kiedy go usłyszałam, miałam poczucie zetknięcia z nieprawdopodobną egzotyką w zasadzie, tak bym to ujęła, to znaczy ze stylem wykonawczym, z estetyką muzyczną, której, z którą nigdy w życiu nie obcowałam wcześniej. Pomimo, że często bywałam u babci, spędzałam tam wakacje i tak dalej, byłam zaskoczona tym, że spotykam taką muzykę z tych okolic i przez całe życie nie miałam okazji jej słyszeć. Czułam jakiś rodzaj też... jakby wstydu, też ciekawości, e, zachwytu, podziwu, zainteresowania, ale też jakiegoś takiego mieszaniny, nie wiem, smutku, czy poczucia winy i złości, że wcześniej nie miałam okazji się z tym zetknąć w życiu. A jednocześnie to się nałożyło na taki czas w moim życiu intensywnych poszukiwań, poszukiwań, Trochę na czuja, nie wiedząc do końca, czego szukam. Dzisiaj bym myślała o tym, jako o z jednej strony szukanie korzeni, a równocześnie szukanie sposobów ukojenia w
1: moich procesach żałoby, które wtedy przeżywałam. Czyli Adam Strug po prostu idealnie się wpisywał w twoje potrzeby kurpie, pieśni pogrzebowe i poszukiwanie.
0: No to był w gruncie rzeczy zupełny przypadek, że ja trafiłam do Struga, bo po prostu spotkałam pewnego pięknego dnia Olgę Stopińską, którą znałam ze świata muzyki afrokubańskiej. Ona wtedy śpiewała muzykę afrokubańską, a ja tańczyłam parę lat wcześniej w jednym zespole i spotkałyśmy się na jakimś proteście przeciwko reprywatyzacji kamienic na szarej, niedaleko jej domu i wtem, kiedy rozmawialiśmy co tam u nas, nie widząc się po paru latach ona powiedziała, a, że właśnie wróciła z bimbrogrania w Nowogrodzie więc pytam, o, a moja babcia stamtąd pochodzi, a co to takiego? No mówi, to, tak, a znasz Adama Struga? a wiesz co, masz tam. Mm, więc nie znasz, no to koniecznie musisz. Ja tu organizuję warsztaty z nim i chodź sprawdź to, poznaj i tak dalej. Więc to było, to był czysty przypadek. Ja po prostu interesowałam się zupełnie innymi światami i gdzie indziej w gruncie rzeczy szukałam zaspokojenia podobnych potrzeb, jakichś, nie wiem, bycia razem, wspólnoty, kontaktu, zbiorowego wrzenia, uniesienia w muzyce i tak dalej. Mm.
1: Ale szukałaś tego Szukałam,
0: Szukałam, przy czym szukałam w innych strefach kulturowych. Szukałam w muzyce afrokubańskiej, szukałam w muzyce zachodnioafrykańskiej. Z Afryki na kurpie. <śmiech> tak.
1: Najpierw wylądowałam na kurpach i bardzo się z tego cieszę. Stąd był już jeden krok do spotkania z Trójwiejską, mm-hmm. no bo to też w kurpie, ze Stowarzyszeniem tak. Trójwiejska, z Sewerynem Huzarskim, z Kasią Huzarską, mm-hmm. tak, z całym towarzystwem gdańskim i intensywne wyjazdy na kurpie.
0: Mm, owszem, mm, poznałam Kasię i Seweryna. Nie pamiętam czy w Olsztynie dzięki programowi Akademia Kolberga, który wówczas był prowadzony przez Ryśka i Wiole Michalskich i. Ze stowarzyszenia Tratwa. Ze Stowarzyszenia Tratwa i mm, maćka żurka i powłazające, A może wcześniej. Pojechałam na kurpie za namową Adama. Trudno powiedzieć. Adam rzeczywiście prowadził taką misję w trakcie swoich warsztatów, żeby wysyłać, na, znamawiać wszystkie osoby, które tam przychodziły do tego, żeby jechały na wieś do parafii swoich dziadków, poszukiwać swoich korzeni. I ja zresztą miałam na to ochotę już od długiego czasu, bo zanim trafiłam do Adama jeszcze to zaczęłam się snuć po wsiach okolicznych mojej babci robiąc badania terenowe do pracy magisterskiej i pytając ludzi, drążąc w gruncie rzeczy historię tego, jak to się stało że we wsi mojej babci <śmiech> No w dużej mierze zanikły śpiewy pogrzebowe. Są jakieś takie szczątki absolutne tego. No i chciałam sprawdzić, czy ludzie pamiętają po kolei, jak to się wydarzyło, że w tej konkretnej wsi przestano te pogrzeby ośpiewywać w takim stopniu. Co się stało ze śpiewakami, jaki wpływ miał na to powstanie domu pogrzebowego w okolicy, co się stało z zeszytami Itd. tak no Różne czynniki. Jak to się miało do elektryfikacji wsi, budowy szosy, do prowadzenia mm, wielkich mediów. Mam tu na myśli i radio, i telewizor, jak to się miało w następstwie czasowym do siebie. Więc w pewnym sensie to była y, kontynuacja, a jednocześnie wielkie odkrycie, bo... Dzięki temu, że pojechałam na konferencję do Radziejowic w rok Kolberga i tam poznałam ekipę Tratwy, która prowadziła program Akademia Kolberga, to na ich zaproszenie weszłam w sieć osób, które robią podobne rzeczy i się interesują tym samym. Przez to Akademia Kolberga to program, który... Był zrzeszał po prostu osoby, które w różnych regionach Polski jeździły po wsiach, szukały muzyki, praktykowały tę muzykę i robiły coś, żeby ta muzyka też została na miejscu.
1: Nadal to robią.
0: I dalej tak jest, tak. Trochę ten czas przeszły, jest o tamtym momencie. Dla mnie ten program też przeszedł jakieś przeobrażenia. Przy czym wciąż. Jego rodzenie jest taki, jaki opowiadam teraz. I trafienie do tej grupy, i możliwość spotykania się regularnego, i inspirowania, i wymiany doświadczeń, wymiany też błędów i klęsk. To było nieprawdopodobnie cenne inspirujące. I też takie hmm, dodające skrzydeł, bo dające poczucie wspólnoty i jakiegoś razem, tam gdzie każdy czuł się trochę osamotniony w terenie, w którym działał gdzieś, nie zawsze będąc, nie wiem, zrozumianym przez lokalną społeczność, o co im tam chodzi i po co oni się tutaj włóczą, czego szukają. Więc ta możliwość, żeby raz na pół roku, powiedzmy, spotkać się z gromadą osób z całego kraju, które robią bardzo podobne rzeczy i przeżywają Podobne sytuacje to były takie bardzo radosne chwile, pełne takich momentów, aha, albo momentów, uff, to nie tylko ja tak mam, <śm- 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 albo momentów, o kurczę, ale wymyślili świetną rzecz, może ja też to spróbuję.
1: Poszukuję śpiewaków, jak się jedzie na wieś. To mm-hmm. Po prostu jak listonosz od domu do domu? E, można. To jest jedna
0: ze strategii możliwych do przyjęcia, chociaż pewnie odrobinę uciążliwa. Moją strategią było to, żeby kiedy przyjeżdżam do wsi, której chcę szukać śpiewaków, to idę najpierw do Sołtyski, do pani sklepowej, Albo do księdza, jeśli jest parafia. No i wtedy te, któraś z tych osób najprawdopodobniej powie mi, czy jest śpiewak lub śpiewaczka we wsi. Czasami to może być też osoba z domu kultury. A to, do których wsi warto się udawać, no to można sobie też kilkoma ścieżkami wybrać. Z jednej strony, no można, może być tak, że ktoś po prostu po jedzie do korzeni, czyli do wsi rodzinnych, dziadków, czy coś i sprawdza tam. Może być tak, że ktoś szuka w konkretnych wsiach, których na przykład zachwyciły go nagrania archiwalne i wie z archiwów, że tam kiedyś byli śpiewacy, więc może chce sprawdzić, jak teraz są śpiewane te pieśni, bo prawdopodobnie inaczej. A może być też tak, że ktoś szuka tych, którzy się uchowali przed konkursami, koncertami, archiwami, nagraniami, i wtedy ja bym szukała takim tropem, żebym sprawdziła na mapach administracyjnych do których wsi najpóźniej dotarła szosa i wielka wielka elektryfikacja wsi i wtedy moim zdaniem są największe szanse im mniej dostępna wieś, im bardziej na uboczu im gorszy (głosy) dojazd tym większe szanse że jeszcze jakaś piękna muzyka się uchowała, bo ludzie więcej ze sobą spędzają czasu na żywo snują opowieści Śpiewają i robią to wszystko, czego nie robimy, kiedy jest dużo ekranów w koło i inne sposoby na zapełnienie czasu i rozrywki. Więc tak, są sklepowa
1: ksiądz. Takie punkty na mapie kurpiowskiej to.
0: Moje punkty to na pewno bandysie, to myszyniec to, to gąski. Mm, niedaleko Dąbrówki w gminie Lelis. To też Nowa Ruda, mm, to też Zalaz, no mm, to też oczywiście moje wsi rodzinne, czyli czym skąd pochodzi moja babcia i Nowogród, gdzie się urodziła. Przy czym największym sentymentem darzę Bandysie i najbardziej mi tęskno do Bandys, kiedy myślę o kurpiach i o Pani Bronisławie Świder, Pani Antoninie Deptule, o Pani Mariannie Kuta, o, o Pani Marysi Piurkowskiej, o, o Pani Mariannie Bączkowej też. Piękny kawałek Puszczy Kurpiowskiej, stare świerki, mm, takie mrocz, lekkomroczne, niedostępne, omszałe, Lasy i piękna wieś pośrodku, do której właśnie późno dotarła droga.
1: Dobrze. Przejdźmy teraz do twojej prywatnej, do twojej bardzo osobistej, intymnej potrzeby, o której mówiłaś już wcześniej, że spotkanie z pieśniami pogrzebowymi pomogło ci przepracować swoją żałobę.
0: Tak. Tak. To, co wiedziałam już snując się po tych wsiach i pytając o rzeczy... Doświadczenie różnicy dwóch stylów żegnania zmarłych. Z jednej strony mm, sposobów, w jaki to robiono na wsi, w domu rodzinnym mojej mamy, kiedy e, zmarł mój dziadek, albo w, w domu rodzinnym taty, kiedy też e, dziadek, później babcia i stryj byli mm, żegnani i grzebani. Zapamiętałam, Olbrzymie napięcie związane z tym, że zmarł jest w domu i przychodzą obcy ludzie i, i śpiewają. I pamiętam wręcz takie uczucie, że no nie wytrzymam, zaraz zemdleję albo się zżygam z napięcia, bo już nie, mo- nie mogę tego zdzierżyć. I że ludzie mdleli w tych e, zgromadzeniach. I że też jak byłam mała na pogrzebie mojego dziadka, jeszcze był, to był czas, kiedy były płaczki oprócz śpiewaków. Więc lamenty i zawodzenia... Mm. Niezrozumiałe dla mnie wtedy i przerażające. I jednocześnie jakiś rodzaj przesilenia w trakcie każdej z tych ceremonii i później nieprawdopodobne uczucie oczyszczenia i lekkości po tym wszystkim. I kiedy kończyła się stypa, kiedy już zmarłego pogrzebano i wracaliśmy do domu z rodziną na stypę, Pamiętam uczucie nieprawdopodobnej bliskości i lekkości. Coś takiego się wydarzało na tych pogrzebach, że ze stanu lęku, rozpaczy, przerażenia wręcz i stuporu gdzieś na granicy zamrożenia i reakcji walka, ucieczka następowało jakieś odprężenie, jakieś rozładowanie, jakieś oczyszczenie i niesamowite uczucie bliskości pomiędzy ludźmi, którzy sobie opowiadali, a ty to jesteś córką tej i tej, no tak, ja pamiętam twoją mamę i opowiadali sobie historię, ustalając, co ich łączy razem. I kiedy zderzyłam się ze śmiercią bliskich już w mieście, już w dorosłym życiu, ale takim wczesno... W, w, Czesno dorosłym albo nastoletnim. Najpierw zmarł mój tata, a parę lat później moja siostra. No to to był dramat, bo okazało się, że te ceremonie w mieście nic takiego nie robią. <grytanie> a wręcz przeciwnie. Zostawiają w jakimś takim bardo gdzieś pomiędzy. Ani ich, ich tu już nie ma, ale jeszcze nie odeszli, bo nie dało się ich pożegnać w ogóle w tej pseudoceremonii to był jakiś koszmar, byłam w szoku, że pogrzeby też mogą tak wyglądać, jak wyglądają w miastach i że mogą zostawiać człowieka w takiej kompletnej jakiejś rozsypce, nie po domykaniu procesów, nie zgodzie na to, żeby zmarli, nie żyli <grym> w jakimś takim stuporze, że to jest nierealne, że to nie może się dziać. Um niedowierzaniu w ogóle, niezgodzie na rzeczywistość i tak dalej. No nic mi się tam nie kleiło po tych pogrzebach miejskich i zaczęłam się zastanawiać, co robi tą różnicę, co sprawia, że po po pogrzebach jednych bliskich mam uczucie zgody, oczyszczenia jakiegoś przeżycia, które mnie zostawia spokojną, może smutną, może poruszoną, ale spokojną jakąś pogodzoną z rzeczywistością. A co robi to, że ja dalej jestem w szoku po przejściu ceremonii i nic się nie wydarzyło dla mnie, nic nie przeżyłam. I zaczęłam jeździć na wieś, najpierw rozmawiać ze śpiewakami, potem analizować teksty też, czytać, śpiewać w końcu, uczyć się muzyki, też towarzyszyć tym śpiewakom w tym, żeby organizować jakieś zgromadzenia. Czy to, um, czy to jakieś czuwanie przy realnym pogrzebie, czy to na przykład Boże Obiady, które są taką formą katolickich, katolickiej wersji dziadów. Um, ceremonii na na okolice powiedzmy równonocy jesiennej i wiosennej również. Gdzieś, które się wywodzą z kultu zmarłych przodków, a wciąż są kultywowane w katolickim świecie, w niektórych miejscach.
1: Czy można jeszcze spotkać teraz ośpiewywane pogrzeby na kurpiach? Zdarzają się?
0: Zdarzają się, przy czym zdarzają się coraz rzadziej. Z tego względu, że jest coraz więcej domów pogrzebowych, które oferują tę wygodę i komfort, że zabierają zmarłą osobę i cały hmm, kłopot w cudzysłowie z tym związany z domu. Więc śpiewacy nie przychodzą do domu. Funkcją śpiewaków było między innymi to, że kiedy pojawiała się śmierć w domu, ktoś umierał, natychmiast otaczano tę rodzinę szczególnym wsparciem, troską i uwagą, obecnością przede wszystkim. Nie byli sami. Nie byli sami. Wyobraź sobie w tym świecie przed prądem, na trzy dni wylądować ze zmarłym człowiekiem w sypialni, rozumiesz? To kiedyś, kto jeszcze chwilę temu był twoją najbliższą osobą, a teraz jest martwe ciało, z którym coś należy zrobić. Za chwilę przyjdzie noc, nie ma prądu i tak dalej. No więc co, ta gromada, która która się zbiera po to, żeby wspólnie czuwać przez te trzy dni, śpiewać, hmm, przeżywać żałobę. Takie śpiewy pogrzebowe hmm, zazwyczaj e, są śpiewane przez ludzi, którzy przychodzą. Rodzina, żałobnicy raczej nie śpiewają. Oni są zanurzeni w tym strumieniu dźwięku i przeżywają, lamentują, płaczą. W pewnym sensie ta muzyka pomaga im wyjść z tego zamrożenia i stuporu i wejść w to, żeby móc wyrazić rozpacz. Ze zestroić się z tym wyrazem zbiorowym i móc uwolnić de facto wyraz bardzo silnych emocji, rozpaczy, lęku. Tam bardzo różne rzeczy się mogą pojawiać i de facto zaspokoić jedną z bardzo podstawowych potrzeb w procesie żałoby, żeby móc wyrazić to, co w człowieku żywe I jednocześnie oni przynoszą przynoszą jedzenie, zaczynają się krzątać po domu. Ktoś woła kogoś, kto zbije trumnę. Ktoś inny woła kogoś, kto pomoże umyć i ubrać zmarłą osobę. To jest takie nieprawdopodobne zbiorowe ciało społeczności, która wie, co trzeba zrobić, wie, że ta rodzina jest teraz w w rozsypce po prostu i trudno im cokolwiek zrobić. Prawdziwym dramatem przeżywania procesu żałoby jest to, że w międzyczasie toczy się życie i trzeba podejmować realne wybory, realne decyzje, realne działania. W tej sytuacji społeczności wiejskiej to prawdziwy luksus, że przychodzi społeczność, która zabiera dużą część odpowiedzialności. Mówi, widzimy was Wam teraz jest trudno, a my tu jesteśmy, żeby wam pomóc, żeby was wesprzeć. I to niesamowite. To to daje coś, takie poczucie jakiegoś ukojenia i to jest tak leczące, że przychodzi ta gromada po prostu, żeby być. Że że samo to już coś robi. Kiedy ta gromada jeszcze zaczyna śpiewać i tym, tym... W pewnym sensie wszystkie ciała zaczynają w podobny sposób rezonować i odczuwać to samo, tym samym, że jest to jakiś wspólny sposób odczuwania tej sytuacji, coś co robimy razem i co przeżywamy razem, no to jest zupełnie niesamowite. A jednocześnie ta ciepła kołderka tej więzi, gromady, otula tą rodzinę żałobników w sytuacji, konfrontacji z z najwyższą tajemnicą, z czymś absolutnie niezrozumiałym, z absolutną utratą kontroli, czyli spotkaniem ze śmiercią bliskiej osoby. Rodzina musi zdać sobie sprawę i jakoś to przyjąć. Te trzy dni obcowania z tym zmarłym ciałem to jest na to czas, żeby to zrobić wtedy. I jednocześnie jest przy tym otulona takim kocykiem wspólnoty, która przychodzi. My tu jesteśmy dla was, my wspieramy, zrobimy wszystko, co jest potrzebne i będziemy przeżywać z wami, żebyście wy mogli przeżywać, a nie zamrażać się w, w trybie zadaniowym, bo teraz trzeba to i tamto i to. co ma miejsce teraz de facto, zazwyczaj w miastach. Tak, że zamiast poświęcać ten czas na realne pożegnanie z bliską osobą, pobycie, obcowanie.
1: Ale też ze samym sobą. I tak, ze, z, samym, ze swoją rozpaczą. Ze, ze swoją, swoją upratą, rozpaczą bólem.
0: i z bólem po stracie tych najbliższych. No to... Biegniemy. Dobiegniemy po prostu załatwiać kolejne papiery, tu akt zgonu, tu do domu pogrzebowego, tu coś tam. I w zasadzie jak ktoś nam proponuje, że oni od nas zabiorą tych zmarłych, no to z pocałowaniem w rękę większość osób z tego skorzysta, nie pomyśląc nawet, co nam to zrobi, że my oddamy tych naszych zmarłych bez tego fizycznego obcowania i pożegnania. I że to nie zabiera bólu, bo to jest z takiego miejsca, to jest bolesne i trudne. My zrobimy to za Was, żeby Wam było łatwiej. Tylko, że to tak niestety nie działa, że można ból po stracie schować i zabrać. On po prostu jest i póki my go nie przeżywamy i w jakiś sposób możemy mieć różne strategie na przeżywanie, ale jeśli wybieramy nie przeżywać, no to tu się zaczyna kłopot, bo, bo zaczynamy zamrażać to gdzieś w ciele i to już się staje jakimś chronicznym napięciem, które my nosimy ze sobą, jakimś ciężarem, który po prostu tworzy już część nas.
2: Остела, великела душа остела, на новой могиле села, он осела. Прилетает ангел с неба, Прилетает ангел с неба, Что-то-то-би душа треба, Святый не треба. Святый tylko spaszenie z Czy ty dusza spowydalaś? Czy ty dusza spowydalaś? Czy ty dusza przyczaszałaś? Święty Anny, bezpowód. Światy aniel, spowiedałaś, Święty aniel,
1: Po tych wszystkich doświadczeniach, po tych przeżyciach, no to jeden krok, kolejny krok w, w twojej historii do Instytutu Dobrej Śmierci. Hmm. Tak? Bo to... Tak. To jest właśnie takie miejsce przeniesienia tych tradycji, tak rozumiem, tradycji, które znalazłaś na wsi i których dotknęłaś na wsi, na grunt miasta.
0: Instytut Dobrej Śmierci to inicjatywa powołana przez Anię Franczak, która towarzyszy w żałobie i w umieraniu. I Ania postanowiła, zrobiła niesamowitą robotę, żeby poznać i zgromadzić wokół siebie osoby, którym zależy na tym, aby o śmierci mówić otwarcie i czule. I mm, spotkałyśmy się kilka lat temu, zanim jeszcze powstał Instytut Dobrej Śmierci, i rozmawiałyśmy o tym, jakbyśmy chciały, żeby dzisiaj wyglądało umieranie i żegnanie zmarłych. I Instytut Dobrej Śmierci to miejsce, które powstało z marzenia, że da się inaczej. Powstało też ze złych doświadczeń większości zgromadzonych tam osób, które na którymś etapie życia miały jakieś trudne doświadczenie związane ze śmiercią bliskich i procesem ich żegnania. I razem postanowiliśmy coś z tym zrobić. Razem uznaliśmy, że to jest czas, kiedy my chcemy zmienić sposób, w jaki opowiadamy o śmierci. Przede wszystkim chcemy, żebyśmy w ogóle uwzględniali ten y, aspekt życia w, na, w naszych rozmowach, w naszych rozważaniach, w naszym życiu, żeby to przestało być takie tabu, że my udajemy, że, żyć, że, 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 że żyjemy wiecznie i że w zasadzie
1: jesteśmy młodzi w
0: Jesteśmy młodzi i produktywni prawda? do tego. Um, I zaczęliśmy się zastanawiać, jak byśmy chciały Przeżywać pożegnania z bliskimi, jakbyśmy chciały, żeby takie pogrzeby, żeby, jakby, jak same byśmy też chciały umierać i być żegnane, i jakbyśmy chciały to robić wobec naszych bliskich i innych osób. No i częścią tych rozważań są właśnie um, tradycyjne śpiewy, co one robią. Częścią tych rozważań jest to, jak gdzieś prowadzić ceremonie. Ania prowadzi takie szkolenia y, dotyczące prowadzenia ceremonii pogrzebowych. Ja też y, byłam na tych szkoleniach i y, je skończyłam. I chcę tworzyć ceremonie pogrzebowe po prostu świeckie nie tylko świeckie no ale jednak przede wszystkim świeckie ceremonie pogrzebowe. Y, które dają doświadczenie przejścia, jakiejś zmiany i które nie są pozbawione duchowości. Znaczy świeckie nie oznacza bez duchowości. Więc w dużej mierze to chodzi o to, żeby przywrócić prawo do duchowości w świeckich obrządkach. Że to nie tylko obrządki związane z wielkimi monoteistycznymi religiami, Zawierają element duchowy. Tutaj też jest na to przestrzeń, i osoby nie związane z żadną konkretną religią, w gruncie rzeczy, bardzo rzadko bywają materialistami, którzy nie praktykują jakiegoś rodzaju duchowości i nie potrzebują. I dużo osób z nas, którzy nie utożsamiamy się z konkretną instytucją religijną, myślę, że w równym stopniu potrzebuje przeżyć duchowych i rytuałów przejścia. W związku z tym, zwłaszcza w tak ważnym momencie, jak śmierć bliskich. W związku z tym Instytut Dobrej Śmierci jest właśnie tą przestrzenią, w której rozmawiamy o śmierci, umieraniu, w której edukujemy też innych, czyli otwieramy przestrzeń dialogu nie tylko wewnątrz naszego kolektywu, ale też wychodzimy na zewnątrz do mediów, do teatrów, do innych instytucji, żeby mówić o tym, jak chcemy przeżywać śmierć. I też jest to dla mnie przestrzeń takiej eksploracji i poszukiwania tego, w jaki sposób to, czego się uczyłam na wsi przez te lata, może być ważne również dla nas dzisiaj współcześnie w miastach i w jaki sposób ta tradycja wciąż może być żywa. I co to znaczy żywa? Elementem tego życia jest dla mnie też to, że ona odpowiada życiu. To znaczy, że tak jak wcześniej w kulturze oralnej teksty ulegały zmianie wraz z przekazem międzypokoleniowym. Tak działa pamięć, że troszeczkę tam dorabia zgodnie z tym, co nam się wydaje akurat, co jest zgodne z nami. I kiedy przyszedł druk na powszechną skalę i pismo, to te procesy naturalnego dostrajania się muzyki i treści do sposobów życia ludzi się zaburzyły. W pewnym sensie w którymś momencie uznano, że trzeba łapać ten moment w dziejach i że on jest tym odwiecznym. To tak niestety, albo stety, tak nie działa. To, każdy tradycja jest w pewnym sensie ciągłym procesem zmiany i ciągłości dzięki temu też. Zakorzeniania pewnych form i ich nieustannej modyfikacji. Więc kiedy powstają formy zamrożone w którymś momencie i uznane za artefakt, który jest uświęcony drukiem na przykład, jakś pieśni ze śpiewnika pelplińskiego, to w którymś momencie one przestały być praktykowane, stają się odklejone od życia. Już nie opowiadają o nas. Nie opowiadają o ważnych dla nas sprawach i naszym życiu. Nie dla wszystkich. I zaczynają zamierać. Więc mm, dla mnie ważne jest też to, żeby te pieśni śpiewać i jednocześnie aktualizować ich znaczenia. To znaczy pozwalać sobie na zmiany tekstów, na zmiany treści tam, gdzie gdzie jest nam to potrzebne do czegoś. Na przykład ja nie mam absolutnie żadnej zgody na antysemickie teksty w pieśniach pogrzebowych. Uważam, że jest to absolutnie przekraczające moje wartości i moje granice. Więc po prostu... Kasuje takie rzeczy wywalam je. Uważam to nie tylko za szkodliwe, ale wręcz niemoralne i nieodpowiedzialne, żeby to robić. <głosy> więc, więc po prostu zmieniam te teksty. Tam, gdzie, tam, gdzie czuję, że ja to właściwe, tam, gdzie kłóci się to z moją wrażliwością, że praktykowanie takiej formy tradycji robi więcej szkody niż pożytku. Duża część tych tekstów jest bardzo podatna na modyfikacje. Ma taką strukturę. Że można tam zaśpiewać dla każdego w zasadzie. Żegnam cię, mój świecie wesoły, która jest pieśnią, lamentem, w którym zmarły żegna się ze światem i żegna tam kolejne osoby, ale też sfery swojego życia, rodziny, stara pieśń, więc też królów, książęta i poddanych też też żywioły i elementa, też też swoje pokoje, też urzędy i prace, też stroje i tak dalej, różne aspekty swojego życia, to wszystko z tych, z tej feudalno-pańszczyznianej sfery znaczeń możemy spokojnie zamienić na to, co dzisiaj zmarła osoba może się żegnać z rodziną. Można, mm, można dostosować to do tego, kogo tam potrzeba pożegnać. Tutaj akurat w jednej sytuacji ważne będzie, żeby się pożegnało nie wiem, dzieci, a w innej może jeszcze szczególnie warto uwzględnić jakieś inne relacje. Kolegów z pracy. Kolegów z pracy albo na Sunker przykład rodzeństwo, czy zmieniając taką pieśń I żegnając w taki sposób osobę, można też przyczynić się do czegoś, co na przykład nie zostało domknięte przed śmiercią danej osoby. Czyli na przykład został jakiś ważny konflikt w rodzinie. Ktoś się nie zdążył pożegnać. W takiej zwrotce pieśni można w pewnym sensie rytualnie to dopełnić. Można w imieniu zmarłego pożegnać kogoś żywego, z kim nie zdążyli na przykład... wyjaśnić sobie spraw i załagodzić konfliktu. To jest w pewnym sensie też nawiązanie do tego, jak tradycyjnie załatwiano rzeczy, to znaczy na pogrzebie, przy odprowadzaniu zmarłego do krzyża we wsi wychodził często na kurpiach członek rodziny i prosił, żeby w, w imieniu zmarłego, żeby teraz o to mu odpuścić, że on teraz przeprasza za wszystko, i prosi o odpuszczenie żalów, hmm, o wybaczenie. Prosiło się o, o wybaczenie w imieniu tego zmarłego, żeby, żeby te myśli, złość, złe intencje nie ściągały go hmm, tutaj z powrotem. I czuję, że te pieśni dzisiaj też mogą pełnić bardzo wspierającą rolę w takim procesie żałoby.
2: Yeah. Jedną garstką ziemi, gdy przysypan będę, wne z boleści życia i cierpień pozbędę. Jedna garstka ziemi niech mi będzie święta, bo przez nią zgryzota z mego życia. Jedna garstka ziemi niech mi będzie święta, Bo przez nią zgryzota z mego życia wzięta. Jedna garstka ziemi za wszystko mi stanie, za nią wieczne szczęście i odpoczywanie. Wszyscy, co się zwiecie przyjaciółmi, mymi. My, my. Rzućcie mi życzliwie każdy gaz. Przyjaciółmi my, my. rzućcie mi życzliwie każdy garstkę ziemi. Jedną garską ziemi, gdy mnie przysypiecie. świecie jedna gwiazdka świemileka jest tradycja żywa.
0: I to jest tradycja żywa, dalej służąca tej funkcji, której służyła tradycyjnie. I jest to przeżycie w gruncie rzeczy radosne.
1: Ostatecznie.
0: <śmiech> Ostatecznie radosne. Ja bardzo lubię w takich sytuacjach przytaczać um, taką anegdotę o białoruskiej śpiewaczce, niestety nie pamiętam jej imienia i nazwiska, do której pojechała Irina Maziuk, badaczka, etnomuzykologka białoruska. I nauczycielka śpiewu też. I opowiedziała, że jechała na nagrania do starszej pani, wydaje mi się, że podgrodnym gdzieś. I pani zaśpiewała taką nieprawdopodobnie rzewną pieśń, ale taką rzewną, że Irina się popłakała, pani się popłakała. I tak sobie popłakały serdecznie razem, pani skończyła śpiewać i mówi, o, taka radosna pieśń. <grym 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 A Irina na co mówi, ale jak to? To jaka to jest smutna pieśń? A pani mówi, no bo radosna pieśń to jest taka, jak się dusza rozszerza, jak obejmuje sobą więcej. A smutna pieśń to jest taka, jak się dusza kuli, jak, jak się kurczy i obejmuje sobą coraz mniej, jak się zapada w siebie. No i uważam, że ta definicja smutku i radości to jest dokładnie... To, czego potrzeba do opisu tego rodzaju doświadczenia. Doświadczenie pogrzebu, doświadczenie przeżywania wspólnie żałoby, lamentowania, rozpaczania wspólnego śpiewania pogrzebowego, to doświadczenie radosne, (grych) bo ono pozwala, żeby się dusza rozszerzyła, mówiąc słowami tej białoruskiej śpiewaczki, i objęła sobą to doświadczenie utraty. To są właśnie procesy żałoby. To, co tradycja nam pomaga zrobić, to zauważyć, że coś się zmieniło. O, zobacz, zobacz, zaczekaj, stop. Teraz teraz jest śluza na rzece. Płynj tutaj i się rozejrzyj. Jesteś tu. Teraz było to. Płyniesz dalej tam. Jesteś tu. No dobra. To, jak już się zorientowałaś, to możesz płynąć dalej. Ale, że są potrzebne te momenty zatrzymania na tej rzece życia, żeby się zorientować, że coś istotnie się zmieniło i jakoś zintegrować tą zmianę. A my często dzisiaj nie potrafimy sobie poradzić z procesami żałoby i one mają tendencję do zamieniania się w stany depresyjne.
1: Droga Marto, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za Twoje działania. Dziękuję, ci jak najszerszej duszy, sobie zresztą też <laughs> i wszystkim, którzy tego słuchają. Dzięki, Marcinie. Dziękuję i do, do zobaczenia w trasie albo w punkcie, w którym trzeba się rozejrzeć. Tak, dziękuję.
0: Do zobaczenia. Dzięki. Zapraszamy na stronę
2: До услышания!